0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast.
1: You, Capítulo 131 de
0: No sabes nada. Podcast Estamos nuevamente reunidos comentando lo que nos dejó esta semana, eh, la casa del de dragón de House, House of the Dragon, estábamos bien, eh, teníamos una deuda amplia que se extendía por varias semanas en torno a nuestros análisis a esta serie, pero aquí estamos de vuelta y eso es lo importante porque se terminó esta temporada y además en esta ocasión, que eso también es lo segundo muy muy importante, vuelve en gloria y majestad. Nuestra querida amiga que ha tenido semanas bien acontecidas, con harta dificultad para grabar Pero uno la entiende, eh, se le respeta <ríe> y, y tratamos ahí con la luna de sacar adelante algunos episodios ¿Cómo estás Claudia Calle?
1: Amigo, estoy de vuelta en este podcast llamado No Sabes Nada Y sí, bo, he estado ausente Y mmm, hoy en la mañana y mientras estaba en la ducha pensé como, oh, hoy día voy a grabar podcast. ¿Qué voy a decir de por qué no he estado presente? ¿Y sabes qué? Voy a transparentar, porque este podcast es mi hogar. Y quiero decirles que han sido semanas muy complejas, porque he estado por ahí lidiando con un poquito de ansiedad, estrés y cosas que no son tan lindas. Entonces he estado como tratando de, de cuidarme un poco en ese sentido. Y he estado entre otras cosas, atrasada viendo La Casa del Dragón, de hecho me pasó que eh, en su momento iba como una o dos semanas tarde viendo los capítulos, y ponte tú para el capítulo que me gustó mucho, que fue el capítulo donde eh, el hijo de Alicent se apodera del dragón,
0: Ay, ese capítulo
1: cambio. estuvo tan bueno y ustedes lo comentaron no me acuerdo si si comentaron en, en concreto ese o acumularon sí. algunas anteriores pero yo estaba tipo como oh puta la wea me quedé fuera de poder comentar esta wea <risa> que me gustó mucho y estaba muy arrepentida pero bueno
0: no esto pero es
1: y me pasó lo mismo con el de la semana con el penúltimo episodio de esta primera temporada que también lo encontré increíble con Renis entrando en su dragón y todo eso eh, además que me pareció genial las comparaciones que se hacían con Shrek no sé si las viste o si las vieron los que lo están escuchando <risa> sí. que ya a estas alturas me parecen tan homenaje como que es, es abiertamente un homenaje a Shrek en cuanto son demasiadas las coincidencias cómo lo viste tú
0: yo creo que eh, que se metió en un terreno fantástico como, como ya están los dragones el resto se, se cuenta solo entonces como que mm. fue espontáneo fue natural, yo creo que evidentemente que no era intencional pero sí, sí lo que pasa es que, que o
1: sea, Jaime
0: Lannister era el príncipe encantador en su momento sí, todo por... el rato era idéntico pero yo, yo creo ¿verdad? que es porque hay una estética muy parecida y estamos habitando un universo parece que más fantástico que el de um, Game of Thrones en la medida que ya hay o sea, los dragones son una normalidad sí, no hay claro. como la, la promesa de los dragones entonces eh, de ahí como que van ocurriendo estas cosas, pero es chistoso es chistosa la comparación, porque funciona demasiado bien
1: es muy chistoso <risa> yo estaba como, pero bueno no voy a ser, la parte en que coronan a Egon y es lo mismo la, la, la línea que arman las las personas de la guardia, no sé qué, con sus espaditas así cruzadas, eh, no sé, me da mucha, mucha, mucha risa. Sí, habían unas comparaciones, bueno, estaba ese momento, estaba la irrupción del dragón, eh, no sé, varios. La verdad es que ahora en este momento no me acuerdo en detalle de cada uno, pero sí, recuerdo que lo vi y lo vi mucho. Quiero partir contándote que House of the Dragon atrajo a 9,3 millones de espectadores después eh, de transmitir el final de la temporada 1 que fue este domingo pasado. Eh, esto según cifras oficiales y que incluye a los espectadores que vieron el episodio a través de HBO canal de televisión eh, así como también las reproducciones en HBO Max. Y esto hace que el episodio final de esta primera temporada que se titula The Black Queen sea el final de serie más visto de HBO desde Game of Thrones Que concluyó, recordemos en su momento Con una octava y última temporada con casi 20 millones de espectadores Esto oh, fue en 2019, sí. así que...
0: Igual en salto, o sea, superar sí. los 20 millones de espectadores Es muchísimo es Pero Estamos no es...
1: hablando de la, de, una, de la serie más vista en la historia Sí. Eh, entonces eh, es un producto cultural muy fuerte en sí y yo lo dije capítulos anteriores y lo repito acá, y yo estaba meses diciendo no voy a ver la casa del dragón no estoy ni ahí, ese barco para mí ya zarpó que <risa> es una frase que me encanta que tú dices, que de hecho yo la, la, me la apropié y no, no la voy a ver, no la voy a ver y ahora estoy, me encanta me encanta, me gusta mucho y la he disfrutado bastante y me encanta que tenga la total venia de don Jorgito R.R. R. Martin, porque um, eso no es menor, eso no es menor y se ha notado mucho. Eh, no sé si por ahí te, um, te, te enteraste de, de George R.R. R. Martin diciendo que el Viserys de la serie eh, era mejor que el que la había escrito. Sí. Que el actor que, que le daba vida a Viserys en la serie había hecho que el personaje creciera demasiado más en comparación a su propia creación,
0: imagínate. A gozando, cosa. Jorgito. Jorgito no está, se disfr puede creer. está disfrutando. A mí, a mí me encanta ver a Jorgito disfrutando esto. Ahora, ya que no esté escribiendo los libros, me da lo mismo, ya ese es un tema superado. No sé si alguna vez van a existir esos libros. Hoy día salió una cuña según la que... Él estaría ya eh, con el 75% escrito. Me da risa porque está sí. como dando excusas ya, como cuando uno entrega la tesis. Como sí. te, tengo el, el 75% escrito de Winds of Winter, eh, Vientos de Invierno. Y, y dice que va a ser el volumen más largo de Canción de Hielo y Fuego. Eh, pero me encanta. Y que, le,
1: la... y que le estaba costando cerrar la historia de Bran.
0: Oh.
1: ese era como su que, que en el fondo es como me estoy demorando porque estoy tratando de cerrar algunos elementos en torno a la historia de Brandon Stark y como uh, oh my God. eso quiere decir que ya las calés y las mojojojo están en su oh, mente uh, uh, sí. cerradas oye ahí que hablaste de de, de todo esto que, que, que dijo él eh, Quiero recomendarles que cada cierto tiempo entren a su blog. Él tiene. Él, él no habla mucho con la prensa y no, no es muy activo tampoco en redes sociales, eh, al lado de, no sé, pues Stephen King, o no sé. Eh, pero él tiene su blog a la antigua, que es george martin.com Así. Ah, Ustedes, de hecho, si se meten a este sitio web, se van a dar cuenta que es un sitio web bastante. Eh, rudimentario, diría yo, y de título dice no es un blog, pero yo te lo digo, es un blog, donde él eh, te postea algunas entradas y va comentando algunas cosas, y eh, dentro de estas eh, reflexiones hablaba sobre cómo House of the Dragon le había ayudado a alegrar sus domingos, eh, y que um, estaba muy contento con el trabajo de Ryan Condal y Miguel Zapochnik, que son eh, los showrunners. Eh, estaba, o sea, súper contento con los actores, particularmente, como decía, con Paddy Cosidane por su eh, interpretación del Rey Viserys, el primero de su nombre. Así que lo amo. Lo amo. ¿Sabéis qué? Y otra cosa que, que, me, que, me dio que me dio mucho gusto en su momento es que esta primera temporada se ha comparado mucho con eh, Los Anillos de Poder de Amazon Prime Video que está enmarcada en otro universo muy popular que es el universo El Señor de los Anillos y que no ha tenido la misma repercusión que esta serie. De hecho por ahí veía algunas cifras en Business Insider donde comparaban ambos shows y decían que... Eh, House of the Dragon era un espectáculo mucho más adulto en términos de audiencia que eh, Los Anillos de Poder. Y a propósito de esa comparación, George R. R. Martin también habló de eso en su blog y dijo que eh, a nadie le complacería más que ver triunfar ambos espectáculos que a él. Dice, soy un fanático de la fantasía y quiero más fantasía en la televisión, y nada lograría eso más que un par de grandes éxitos. Y menciona, y le tiró mucha buena onda a The Witcher, a Wheel of Time, que la estuvimos comentando en su momento, fuimos al evento y todo, de Sandman, una gloriosa adaptación de la innovadora serie de cómic de eh, Neil Gaiman. Estos productos son un buen comienzo, pero yo en lo personal quiero más. Así que estaba como muy como weón, le tiene que ir bien a los años de poder, donde entre más eh, de este género podamos ver en televisión es mejor para quienes amamos esta cuestión y como que
0: sí. todo crece. ¡Qué grande R! Qué grande, ¡Qué grande don R! Eh, me da risa que ve hartas series, ve hartas series, por ahí quizás se está demorando en escribir los libros, pero ¿qué le puede decir uno? Que también trata de repartirse entre tantas series buenas que hay, pero es, es chistoso porque, porque se jala R, RR. Me acuerdo cuando estaba terminando la primera temporada de Westworld. Y él empezó como, oh, qué tremenda serie, ¿y qué pasa si hacemos un crossover con Game of Thrones y, y mostramos eh, Poniente? Y era como, no, señor, ya, ya
1: basta. No señor. cachaba eso. Sí, andaba así,
0: andaba como tú te así. Después eh, me acuerdo que desde la época en que terminó Breaking Bad él también se lanzaba su eh, como que Joffrey no es nada al lado de la maldad de Heisenberg y está como siempre comentando la serie, no. es un ñoñazo. Es, un es bueno la, para la tele. Es bueno para la tele, bueno, él escribía ah. televisión antes, él, escribió, él participó en X-Files, por ejemplo, y, y de ahí viene, entonces cuando uno agarra la, la novela, al menos la que yo he leído, que es Canción de Hielo y Fuego, es muy adaptable, porque cada capítulo está construido como el arco de un personaje. Entonces, está, se llama, el literal, se llama Tyrion. Y estás como, Tyrion va caminando por el muro y todo. John John está muy triste porque Arya. Arya quiere, ta, ta, y va así, y después vuelve Tyrion. Entonces está, está como muy llegar y adaptar, que es una conversación muy larga que ya hemos tenido, y es la razón por la que yo creo que cuando nuestros amigos Benioff y Waze se quedaron sin libro se vio reflejado en ese desastroso final de la serie eh, pero ya de eso hemos hablado bastante en otras ocasiones yo creo que está, está ahí, es evidente sí. era un libro llegar y adaptar yo hemos decir... hablado,
1: sí, no, es que está, está, estaba eh, pensando en, en si efectivamente era lo de Brandon Stark lo que le estaba costando y sí, era eso
0: ah, era eso se habrá topado sí. con el hecho de que la serie ya lo dejó como rey y él estará así como yo creo, yo creo rey.
1: y y que eso me acuerdo en su momento levantó harto harto debate como como que en el fondo un montón de memes de gente que se reía como no vos queréis que todo esto fue Brandon culeado. como todo lo todo lo que pasé fue
0: por esto y evidente que no Oye, de... otro
1: que habló de la serie fue mmm, eh, Kit Harington No sé si viste ese video ah, no. Lo entrevistaron En una alfombra roja en un, en un evento y él decía que estaba Pero alucinando con la serie Que le, le, le estaba gustando muchísimo Así que eh, eso también está bueno Porque recordemos que hay un proyecto por ahí Que contempla eh, Seguir a Jon Snow Sí. Eh, después de los sucesos Que vimos en Game of Thrones, así que Interesante. Interesante. Es el, el
0: proyecto que me motiva menos, debo decir. Yo creo que.
1: ¿En serio? ¿Por qué?
0: Mira, todas las precuelas creo que son una gran oportunidad para, para construir desde cero cosas que no hemos visto, escenarios que, que desconocemos, personajes nuevos. Con Ajá. toda la pericia. De, de escritura de, de este equipo de guionistas y de construcción de intriga política de R.R. Martin, entonces eso se está viendo reflejado en La Casa del Dragón que creo, creo que está bien por todos lados La Casa del Dragón está súper bien pero me, me da miedo una serie sobre Yones no o porque nos recuerda cómo terminó Game of Thrones uh -huh. y porque es un personaje que ya lo conocemos siento que, que me, me imagino que puede ser como la serie de Obi-Wan Kenobi como que... <risas>
1: Oye, oh, Cuidado con lo que vas a decir No, no pero, pero como que no No oh. sé si lo
0: quiero ver, lo quiero ver tanto A, a don, don Nieves <risas> Caminando por el norte con los salvajes
1: Oye, ahora que mencionaste A que no vi, te voy a contar esta boda Que me pasó ayer, creo que fue ayer o antes de ayer Estaba dejando Mi puesto de trabajo Y mmm, estaba despidiéndome de mis compañeros Y digo, ya, chiques eh, Me voy, eh, alguien Necesita algo de mí, como Díganme ahora y uno de mis compañeros me dice. Eh, sí, yo necesito algo, ¿qué? El último capítulo de Obi-Wan oh. que no vi, no sabes nada podcast. Oh, <risa> me hizo un jaque mate ateos. Porque yo no quería llevarlo para allá. Evidentemente, si estábamos hablando de cosas de, de trabajo, y me, <risa> y me lanza esta situación.
0: Pero qué, qué bien elegido el momento. O sea, esa, esa persona. La peló. hizo. Estaba ahí agazapado esperando. O sea, es un no sabe nadita. ¿eh?
1: Sí, es un no sabe ti.
0: Que acá, le mando un abrazo
1: Sí, sí No, yo también, como que Me pone muy feliz y también le mando un saludo A las eh, personas que me encontré En Valdivia, en Valdivia Cuando fui, ahora hace algunas Semanas, al festival de cine Y mmm, Me saludaron como cuatro personas Por el no sabes nada, como onda weón, well, aguante, no sabes nada Como mucha buena onda Así que imagínate yo Más feliz no podía estar
0: bueno. Eso es muy bacán. Que lo sepan, no es saben la ITE, Siempre es muy, muy, muy bacán cuando eh, uno tiene la oportunidad de conocerles y conversar un ratito. Así que... Háganlo.
1: Absolutamente, absolutamente. Oye, empecemos a hablar del último capítulo de la temporada que se titula The Black Queen. Eh, fue, eh, bueno, con, con un, un guión, ¿cierto? Escrito en base al libro. Eh, Fire and Blood de nuestro querido Jorgito y escrito para la televisión por eh, Ryan Condal este showrunner con eh, un reparto que solo estuvo centrado en los eh, negros porque no vimos a los verdes eh, eso se me hizo raro después de que terminó el capítulo como que dije uy no vimos nada de Alicent sí. y todo eso Fuimos pero bueno animal. básicamente están haciéndose caca yo creo en King's Landing como <risa> No, no, Vimos, claro, vimos a Otto eh, Pero estuvo centrado en, en otros hechos Y antes de empezar a hablar un poco sobre las cosas importantes que ocurrieron en este final de temporada Y cómo se proyectan al futuro eh, Hay cosas del pasado que no hemos mencionado Eso es eh, Sí, así que revisemos un poquito de eso Partamos por eh, la, lo que estaba pasando en capítulos anteriores con la sucesión de Driftmark
0: Sí, eso fue en el capítulo llamado The Lord of the Tides eh, Viserys en una impresionante interpretación de Paddy Considine ¿Cómo será ese apellido? ¿Considine?
1: Yo le digo pa Paddy Considine, pero cosidine. puede ser co Cosidine no sé, Paddy Considine,
0: Considine eh, mm, Es como de... que
1: uno no sabe si decir Dido o Daido ¿Me entiendes sí. tú? Bueno, no,
0: es lo mismo pero... ¿Cómo va a quedar acá el Cosi? Old Paddy. Una Paddy, increíble interpretación del, de, de Paddy. Irrumpe en este salón del trono cuando Otto Hightower estaba muy empoderado como mano del rey aquí guiando una audiencia de sucesión de eh, el cargo de Lord of Driftmark. ¿Quién va a ser el, el heredero? Ni siquiera va a decir heredera porque creo que no había ninguna mujer entre las candidatas. El heredero de Driftmark y está ahí muy como guiando la cosa, y de pronto se abren las puertas e ingresa Viserys, que lo habíamos visto en un condiciones de salud paupérrimas, imposibilitados de ponerse de pie, siquiera eh, consciente apenas, eh, porque no, entendemos que está con esta enfermedad degenerativa, eh, habían ya dicho lo que era, tú me lo comentaste parece, que, que se habla de una enfermedad específicamente, ¿no? Sí, lo de que letra. pasa es que
1: en algún momento en los que habíamos visto la serie original pensábamos uy, esto es como la eh, Soria gris, claro. podría ser eso? pero la verdad es que eso fue descartado por los showrunners y mmm, eh, dijeron que no, que era una, una, una afección como a la piel eh, por ahí, no me acuerdo si lo escuché de parte de ti o de alguien más pero que existía esta idea de que los eh, maestres habían enfermado al rey con estos medicamentos y con estas curaciones que les hacían. Es como que la cura terminaba siendo peor para la enfermedad y solo la fueron agravando con el paso de los años. Estuvo, claro. entre, parént entre paréntesis, quiero decir que estuvo tan bien lograda la cosa visual de lo que estaba pasando sí. con, con, con Viserys. Eh, a mí me impactó mucho, ya, ya voy a hablar de la guagua del feto ingeniero, pero me impactó tanto como cuando lo vi sin el ojo. Sí. Fue chocante, loco. No, eso, eso, eso quería decir.
0: Está súper bien logrado, ya derechamente no tiene ojo, le faltan pedazos de piel, le falta musculatura, es... Gasfring. Eh, sí, es gaspring <risa> <risa> de gas spring, y es bastante gor la situación de, de sí. Bicélis que ingresa así todo débil, de lucho como está, y pone orden, y mm -hmm. se va caminando a donde pertenece que es al trono de hierro en el camino ocurre esta situación que en redes sociales eh, se habló mucho de que fue improvisada que es este momento en que él se, al, al personaje se le cae la corona y Daemon se acerca a pasarle la corona y a ayudarlo a terminar ese último tramo antes de llegar al, al trono de hierro eh, impresionante la presencia de este actor, de este personaje Que ya se extraña Y se va a extrañar mucho Eso lo encuentro heavy, eso se conecta mucho con lo que tú decías De, de, de este comentario Que ha hecho R.R. Martin De cómo el actor mejoró al personaje Hemos hablado aquí ya de que, de que esta es una Estos son libros Como más semejantes O más emparentados con un libro de historia Estos son textos expositivos No son narrativos No es literatura necesariamente. Tiene fragmentos, simula en algunos pasajes, <ríe> algunos acontecimientos lo cuentan testigos, como que hubo alguien que reunió cuñas y testimonios de personas que estuvieron ahí, pero este es un, te un texto, es un libro de historia. Eh, y en ese sentido uno puede entender que eh, algunos personajes no habían tenido tantos matices, que hay algunos que eran malos, algunos que eran buenos, como es sea, como la historia cuando te la enseñan en el colegio. Es como, este bueno es malo, este bueno es bueno, y no, a veces uno nos carma mucho en la psicología, en las razones que hubo detrás. Algo así parece que pasó con, con el personaje de Bicillis, que era un poquito nada. Era, era un rey que fue como muy... Mira, la gente vivió bien. Era un rey justo. Sería todo. Pero este buen se robó la película, y en esta escena se hace evidente. O sea, cómo, cómo tu, tu interpretación llena tanto un salón, y como un señor eh, viejito se siente como un rey cuando estábamos en el contexto en, en el que estamos esa guaya yo la encontré, maravillosa y yo aplaudo ahí a, a Paddy Cosidine y me da risa porque había memes, y esto me, me, me llegó directo al corazón de que mostraran a Bob Odenkirk eh, en, mirando la, la escena, <risa> como diciendo oh, se le fue el Emmy, ¿cachai? puta le salió, le salió alguien en el camino.
1: Brutal, que, La encuentro brutal. Va a estar
0: muy difícil, muy difícil. Muy el difícil. próximo año es el año de la casa del dragón en los Gaming, mm. eh, Pero también tiene que ser el año de Bedrick y, y nunca han premiado a Bob Odin. Y a y, y a Paddy no lo van a poder premiar tampoco en otras temporadas porque no va a estar. Claro. ¿Qué cresta van a hacer? No lo sé, me da miedo. Bueno,
1: ahí pueden entrar las jugadas de eh, actor, actor principal, o actor de reparto. Recuerda que eso lo, lo eligen, no hay como una, eh, una, un requerimiento de tiempo en pantalla, ni mucho menos. Eh, de hecho, es una elección que hacen los mismos servicios de streaming, los que eh, presentan a los postulantes y dicen, mira... ¿Dónde tiene más posibilidades de ganar? Hay una cosa estratégica también Yo siempre he pensado, a mí nunca Nunca, nunca he entendido bien por qué chucha Dicen como No, ya eh, El otro año va a ser nuestro año No, weón, en el otro año ya tu serie va a estar añeja Ya no va, a no va a haber tenido La conversa en redes sociales De manera fresquita, y eso yo creo que quita puntos para la gente que vota, porque eh, lo mismo yo creo va a pasar con Stranger Things, ¿te acuerdas que entraron algunos capítulos dentro de la, de la temporada de Emi 2022? Y los últimos dos, que están increíbles, van a entrar el próximo año, y que están buenísimos, pero el otro año vas a competir con cosas que van a estar mucho más frescas. Yo no soy de la idea de esperar o como de, de dividir para poder postular dos años, o sea, bueno, igual simplemente el hecho de estar nominado ya es algo increíble y muy positivo para las series, pero en términos de ganar, yo creo que hay que tirar, o sea, si quieres ganar realmente tenéis que tirar toda la carne a la parrilla de una, no apostar como para el año siguiente porque la conversa se enfría, ¿cachai? Y por Dios que la conversa, la opinión pública y lo que se está diciendo en redes sociales influye mucho en, la, en, en, en el criterio de las personas que votan, entonces, bueno. Yo creo que no la van a tirar en la misma categoría que Bob Odenkirk precisamente porque eh, tiene que ganar Bob Odenkirk para mí y, y también, eh, bueno, no sé, está difícil, está peluoso, pero
0: está bueno. Y espérate nomás que la primera, o sea, en la temporada de Succession la van a estrenar en el primer semestre, como oh, por sea, mar, marzo, imagínate. por ahí. Algo va a alcanzar a estar nominado también. Así que... Sí. muchas Stranger Things. Está difícil. <risa> está
1: no, difícil. ya fue. Está
0: difícil. Ya sí. fue
1: para el otro año. Probablemente esté nominada, pero, pero bueno. Lo interesante va a ser ver competir en mejor serie dramática a House of the Dragon y Succession, que ha estado ganando todos los años desde que eh, ha estado con, con temporadas como mejor serie. Dramática y respectivamente sus actores También como triunfando con todo Porque es una muy buena serie Hay que decirlo Así que nada Hay que eh, estar súper pendientes de eso Te iba a decir Que mm, mm, Claro el, Como un, un, una, una anotación nomás Del reinado de Viserys Es que me acuerdo de una frase Que hice una muy querida amiga eh, Que entiendo que a su vez se la copió A otra amiga Pero que es mira Mejor vivir tranquila que feliz. Como que. ¿Para qué vaya a estar feliz, weón, así? Cualquier cosa puede pasar, es ¿eh? mejor estar tranquila que feliz. Y yo creo que así fue el periodo de Viserys. Era como. No era un periodo ultra feliz para todas las casas. O sea, de hecho, aquí cuando, cuando, cuando hablo del periodo de Viserys estoy considerando, evidentemente no estoy considerando al pueblo, porque el pueblo, por Dios, que lo pasa mal en todos los reinados. Eso es como. Sí siempre así, pero si lo miramos en términos de las casas y todo eso, yo creo que el reinado de Viserys fue un reinado tranquilo dentro de todo, al menos por lo que se ve en la serie yo ya he decidido oficialmente que me voy a aventurar con el libro, estoy de cumpleaños muy pronto, así que si alguien me está escuchando y quiere <risa> hacerme un regalo, me encantaría recibir eh, el libro de, de esta el gente? sangre sí para para, poner, para ponerme al día, entregarle un mejor contenido esto buen... en este podcast bueno, aquí? es
0: me lo leería también está, <risa> he estado lo como tímido al respecto, no, no he sabido si aventurarme porque se está sintiendo rico recibir la serie sin mayor conocimiento, o sea con suerte un árbol genealógico por ahí pero que ya lo olvidé eh, ha estado bacán ir sorprendiéndome, pero también es bueno el ejercicio de ir comparando con, con lo que estuvo escrito, ahora sí. y hago una breve pausa al respecto estoy Bien sorprendido con mm -hmm. una parte de la fanaticada que se leyó en los libros, que está, me permito decir, está incluso más odiosa que la fanaticada de Canción de Hielo y Fuego, que Canción de Hielo y Fuego abrazó, según yo, lo que les dieron, porque las primeras temporadas hicieron una muy buena pega, y tampoco había expectativas, ¿no? o sea, las expectativas cuando adaptan un libro nunca son buenas. Nunca son como, bueno, les va a quedar bacán Siempre es como, mmm, nada igual que el libro Entonces, yo claro. creo que en ese sentido Canción de Hielo y Fuego, rapidito, dejó Muy satisfecha a la gente que había leído el libro Yo doy fe de que tú agarras Una página, miras una escena Y es textual Es así, pero calcadísimo les, el, el, cast, les quedo, el casting Les quedó muy muy bueno eh, uh -huh. Está todo muy bien adaptado Pero ahora Percibo, no sé si no, no sé qué pasa con esta gente que se leyó Fuego y Sangre, pero. Me, o, o es mi algoritmo de redes sociales también que me está llevando a un lugar bien oscuro. También pero, puede ser. Pero me llama la atención. Yo sé que vamos a entrar después a picar más en esto, pero por ejemplo, están enojados con que en el capítulo pasado. Eh, Aemon no quiso matar a. a Luke, a Luceris. Uh -huh. Porque según ellos. Aemon, por su personalidad y su forma de ser, obvio que lo quería matar, pero que hayan dejado esta sensación de que en verdad fue el dragón que se le escapó y, 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 que, y, que, y que tomó control de la situación eh, no les gustó. Y, y después me encontré con unos hilos que me gustaron bastante. Que era como que agarraban el libro uh -huh. <ríe> y decían loco, no hay ningún antecedente de que él haya querido matarlo real y ponían como pedacitos y decían de hecho que lo que se sabe de, esa, de ese enfrentamiento es que habían muchas nubes, había una tormenta había lluvia, había eh, relámpagos, no se veía nada de lo que estaba pasando ahí arriba, y los testimonios son de testigos que creen que pasó algo ¿cachai? y eso es lo que encuentro maravilloso de este tipo de libro, que es un libro de historia entonces, claro ahora viene la serie y te dice, loco no lo quería matar y le están dando más matices a todos los personajes, su siento que ha sido la tónica pasó lo mismo con la escena en que muere Viserys eh, y que le dice a Alicent esta, le repite la profecía que supuestamente solamente se la había contado a Rhaenyra, le repite la profecía de Aegon, el sueño de Aegon, del de príncipe que fue prometido que va a unir a todas las casas contra esta amenaza que viene del norte etcétera, etcétera y menciona a Aegon creyendo que estaba hablando con Rhaenira y Alicent dice, ah, perfecto, está hablando entonces de mi hijo, así que oficialmente mi hijo es el, el, el heredero. Toda la guerra entonces se gatilla de alguna manera por una mmm, confusión.
1: Cuando claro.
0: dice esta gente, no, no es así, porque la verdad es que Alicent mañosamente, ella quiso interpretar las cosas de esa manera. Como que aparentemente el libro le había dado matices quizás más negativos, Alison era una persona que activamente quería tomarse el poder nomás y Filo, no le importaba mucho. Eh, si es así, eh, si efectivamente eso dice el libro, yo encuentro la raja que le estén dando más matices. Est hay una vocación de que no sean todos eh, blancos o negros, ¿cachai? que no sea todo tan, tan rígido, que mm. hay zonas grises, hay otras cosas que no vimos.
1: Sí, hay zonas grises y aún así a mí me llama la atención que el otro día, porque nosotros fuimos juntos a ver el final de la temporada al Insert Coin, que bueno, la gente de Santiago yo creo que va a entender cuando decimos Insert Coin, pero si por ahí alguien nos escucha desde otra parte o desde fuera, que también eh, sucede. El Insert Coin es un bar muy popular que tiene dos, eh, tiene dos, creo, sedes, una en Ñuñoa y otra en Providencia, que son Comuna eh, de Santiago. Nosotros, nosotros con José vivimos en Ñuñoa, entonces fui mal de Ñuñoa, que de hecho a mí me queda muy cerca, como a, no sé, me demoré como 10 minutos, 12 minutos. Y es un bar eh, con vocación de, de videojuegos, de ñoñerías tipo Game of Thrones, en fin. Y para series como esta, lo que se hace es que se junta la gente a ver. Eh, el final, la temporada y qué sé yo, no sé Y ese día, nosotros vimos el capítulo final Con un montón de personas en el mismo bar Y me llamó la atención que el momento de la coronación de Renira Estaban todos como por igual diciendo Sí, madre. Sí,
0: sí por... Como que
1: obvio que en, esta, en este momento Somos todos, o la gran mayoría Somos team eh, negro ¿Cierto? Por supuesto. Pero eso no quiere decir que en las próximas temporadas o en los próximos episodios esta visión cambie. Recordemos cuánto odiábamos a Jamie Lannister en la primera temporada de Game of Thrones y recordemos cuánto terminamos respetándolo y queriéndolo y bancándolo mal, ¿cachai? Como que eh, es algo también que ha llamado a recordar... Eh, 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 ¿Cómo se llama el, el showrunner de, de la serie? Porque es como le, le, le hicieron una entrevista en el Hollywood Reporter y le preguntaban eh, sobre eh, qué le parecía esto que, que Daemon estuviera despertando tanta tanto amor, si evidentemente el personaje tiene una zona negra o atroces. Eh, y de hecho primero le preguntaron esto a una guionista. Y ella decía, no entiendo eso, no entiendo por qué la gente lo está amando. Y déjenme decirles que ojo porque al final de la temporada vamos a ver pedazos de Daemon que no, no les van a gustar tanto. Bueno, tuvimos un pequeño corte eh, comercial. Ah, no. Eh, estaba, estaba, ya es que va a transparentar filo. Voy a, voy a tratar de retomar sí. la idea porque eh, ustedes saben que el zoom no es eh, ilimitado para gente de a pie como une, entonces, este, bueno, habíamos completado la sesión 1, tuvimos que cortar, guardar, y ahora iniciar una nueva, y estábamos como tipo, ¿dónde nos quedamos? Ya, nos quedamos en que les estaba contando sobre una entrevista que dio eh, una de las guionistas a The Hollywood Reporter, donde hablaba sobre este fanatismo y sobre esta pasión desenfrenada que hay en torno a Daemon Targaryen. Eh, y ella decía, bueno, en el, para el capítulo final, vamos a ver cosas diferentes, vamos a ver un lado diferente sobre él, eh, y adelantó, y decía, en este momento estamos escribiendo la segunda temporada y averiguando cuál es, su, cuál es la naturaleza de su relación con Rhaenyra, y hay muchas interpretaciones en el libro. Eh, y después, con esa respuesta, fueron donde, eh, a, la, a la semana siguiente, digamos, fueron donde eh, Ryan Condal, showrunner de la serie, decirle como, hey, ¿qué te parece lo que eh, hablamos la, la, la semana pasada con una de tus guionistas y su opinión? Eh, y él decía que, bueno, eh, la verdad es que si acá tú quieres ver una serie de blancos y negros, y, y, y todo el rato de estar como súper seguro de que este es el lado correcto de la historia, la verdad es que no es lo que vas a encontrar en una serie como, como eh, House of the Dragon. Eh, y con esto no, no, no se refiere a que vas a cambiar tan rápido de percepción de un personaje o que lo lo vas a ver con zonas luminosas y zonas oscuras, sino que es como, así no es Game of Thrones, así no es este universo. Entonces, claro. si ahora estás enamorado por alguna razón de un personaje, eso no necesariamente va a significar que para un segundo ciclo vas a estar igual, porque las cosas van cambiando. Al principio, recordemos, la gente no amaba tanto a Sansa, pero en el camino hay toda una sensación de empatizando, o sea, de empatizar lo que le pasa, de compadecerla en algún punto, y después de admirarla de, desde el lugar como, cómo salió de esta, de esta, de esta cosa tan dramática que le pasó, que era que la casaban con cuál weón era peor, ¿cachai? Eh, y es un poco eso lo que, lo que llamaba recordar, es como, así no, o sea, esto no es un lugar de... Eh, blancos y negros siempre hay zonas grises que son interesantes de explorar porque le dan una profundidad diferente a los personajes y es lo que vamos a estar eh, desarrollando, de hecho eh, decía que la gente busca poner sombreros blancos y sombreros negros a los personajes que están buscando el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza y eso es simplemente no es para este tipo de espectáculo y, y decía, Daemon es un personaje cautivador Es increíblemente carismático Y es interpretado por un actor muy guapo Que es Matt Smith Entiendo que hay un fanatismo a su alrededor Y lo entiendo totalmente Pero eso no significa que Daemon sea intachablemente heroico De hecho, ha hecho cosas realmente horrendas Y continuará haciendo cosas realmente horrendas También va a hacer cosas heroicas Y eso es lo que hace que Daemon sea Realmente interesante y creo en la razón Por la que todo el mundo se siente atraído por él ¿Y sabéis qué? Comparto Porque precisamente eso, eso, esos son los motivos De por qué nos enamoramos de muchos personajes
0: Sí, y, y qué, qué heavy Cómo tenemos esa inclinación Tan natural a buscar Ídolos e ídolas Y, y ponerlos en un pedestal Y que sean inmaculados eh, Te puede caer bien Amigo, amigo, amiga que estás ahí hinchando por, por Damon te puede caer bien, te puede simpatizar mucho, puedes encontrar fascinante el personaje con todas sus complejidades, todas sus capas. Pero también uno puede reconocer que el tipo eh, hizo que su ex pareja se cayera de un caballo y la, oh dejó, sea. Y la dejó morir. Eh, la mata después Entiendo que con un, con un piedrazo Porque la otra como que lo empieza a desafiar bueno. Ahora, en este capítulo que pasó recién Estranguló un poco De la nada A, a Ranira, A la Queen Y, y tuvo un arrebato de, de rabia Que yo no sé si Me interesa justificarlo ¿cachai? Si No es como el tipo de relación Que yo quiero tener con los personajes Eso lo hace eh, tener un momento de alta oscuridad y que así también ha tenido otros momentos bacanes y que también parece que esos momentos de oscuridad fortalecen este carácter que tanto nos fascina de él y, y lo hace un weón tan raro y tan difícil de querer porque como que tenemos como un apego tóxico con él como que lo queremos querer pero nos, no nos deja que lo queramos mucho eh, pero eso no significa que vamos a entrar a justificarlo yo me encontré con unos tweets de nuevo en el algoritmo oscuro no, en el que estoy ¿qué decían? Era como un uh, eh, así como eh, no sé por qué les llama tanto la atención lo que hizo Daemon en este capítulo. Obviamente, él está enojado. Él quiere hacerle entender a Ryan como que se trata, trata de armar un perfil psicológico de por qué él la ahorca y hace lo que hace. Él quiere hacerle entender que en el fondo eh, eh, tienen que no pueden quedarse sin hacer nada porque bla 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 bla. Como que, como que el pobrecito está, está frustrado. Está desesperado el pobre, ¿cachai? Y es como, no es necesario, ni el autor de los libros quiere eso, ni los showrunners, ni los guionistas, nadie quiere justificarlo, quieren darle complejidad al personaje nomás, ¿cachai? Pero no, 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 tomemos ese camino, que ya sabemos lo que pasó con Heisenberg en su minuto. Sí, además
1: que ya para mí, o sea, eh, para mí quedó, al, al menos lo que yo interpreto de ese momento es que evidentemente estamos hablando con un, con un señorito zarpado. Ya eh, Y me quedo con una de las frases que te comentaba recién Que es como, es un personaje complejo Estamos escribiendo la segunda temporada Y vamos a explorar las razones de su relación con Rhaenyra ¿Por qué él está con Rhaenyra, ¿cachai? como sí, pero... Hay cosas que acá no se nos han dicho O no se nos han manifestado totalmente Y eso es lo que van a explorar Y lo otro es que este momento de... De violencia contra Renira ocurre inmediatamente después de que ella le, le dice, como en desesperación, como bueno, le, le, le confiesa lo de la profecía. Y eso para mí es como un recordatorio también de que, de que a él no se la contaron, ¿cachai? Claro. Es como un recordatorio más de que su hermano nunca lo consideró para sucederlo, eh, como siendo su hermano y siendo men y todo eso. Así que, como bueno, prefiero a mi hija y prefiero a mi hija para eso, y para contarle la profecía, y es mi hija, y es como un recordatorio de que él no vale para el rey lo que él sí quería valer, ¿cachai? No sé si quería valerlo por, porque lo quería mucho, porque esperaba su reconocimiento, probablemente algo de eso haya, o si eh, quería valer simplemente por tener eh, poder y por tener como todo este renombre. Pero les invito a que nos quedemos con esa idea, de que en la segunda temporada se va a explorar un poco más eh, las razones y la verdadera naturaleza de su relación con Rhaenyra
0: Sí, eso hay que estar muy atentos con eso porque yo eh, desde el minuto uno y lo dije también en este podcast esta serie para mí se emparenta bastante, tanto como con Game of Thrones, se emparenta con succecho. a mí las, relac las relaciones es evidente son personajes todos odiosos que con los que nos hacen encariñarnos y y juegan un poco con la facilidad con la que uno toma partido. Sí. Esa necesidad, uno ve, ve todo este esquema, de este coro de personajes y necesita rastrear y encontrar rápidamente el mío. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál es mi casa? ¿Cachai? Como esa necesidad de identificación. Succession juega mucho con eso. Y ya lo hemos dicho también cuando analizamos Succession, uno sabe desde el capítulo 1 que Kendall es un wea Pero dentro de tanto wea puta a da igual lo salvo un poco lo salvo, lo salvo, hasta que pa, accidente y muere una persona inocente por su culpa y es un hijito de papá al que le cubren todo y se salva y uno dice, oh, verdad que, ¿verdad que es un zorrón culiado <ríe> y, y así mismo nos pasa con Tom nos pasa con Roman, Roman puta es un degenerado, me cae pésimo, oh, oh Roman pobrecito, es un tipo súper quebrado y así, vamos a estar permanentemente en esa montaña rusa, Game of Thrones nos ayudaba mucho a encontrar la simpatía porque estaban los Stark y los Stark de plano son tan fomes como queribles ¿cachai? son víctimas de esta historia eh, si esto fuera el viaje del héroe los Stark colectivamente son el héroe que los sacaron de la comarca y los mandaron a muchos lados distintos los esparcieron por un poniente los hicieron sufrir innecesariamente los maltrataron y los hicieron perder el juego de trono a Ned Stark, a Rolf Stark a Caitlin. Todos demasiado ingenuos. Nosotros no tenemos eso. Nosotros estamos desde los Targaryen. ya hablaba el otro día con la Lula. Especulábamos que a raíz de que este libro tiene este perfil medio enciclopédico, es el libro de historia. Yo me acuerdo cuando salió, que de hecho un amigo, el Fabián Araneda, que se lo compró inmediatamente y se lo leyó, él era el perfil de personas que lo hacía. Que es decir, quiero saber un poco más de esta historia, uh -huh. pero como no es literatura no voy a seguir el viaje de nadie solo quiero saber y cuando uno empieza a leer historia no te involucra, Hay tanto con los jóvenes los miras mm. así como por, por encimita es como cuando Jamie lee el libro de los capas blancas o los capas doradas ay sí tú lees así hitos cosas que pasaron porque los Targaryen no son particularmente una familia con la que uno se quiere encariñar y de hecho ese libro probablemente el juego que hacía era decirte Mira toda la suciedad que hubo antes de que llegara esta inmaculada Daenerys Targaryen Una verdadera Targaryen digna del trono de hierro Entonces no nos quería el libro probablemente No quería que uno le hiciera tanta barra a los Targaryen Pero para la serie sí necesitáis esa Necesitáis que en algún sí. punto alguno de esto. A mí me está pasando con Rhaenyra Cuando tú me dices que Rhaenyra se puede poner eh, No sé, puede empezar a, a ponerse más oscuro el personaje lo no encuentro heavy, porque para mí Rainita todavía sigue siendo así como veo a la, la cabra picúa que tú decías y la otra <ríe> de cabra chica sí. y ahora a la Emma Darcy y, y todo bien, todo bien con rainira y ahora le dieron la excusa para desatar la guerra como, bacán pero capaz que se me pase y capaz que como dices tú temporada 3 que diga como, oh Rhaenyra, la cagaste mm.
1: Bueno, y eso es lo bacán también de series como estas, que te, te muestra un poco tu propia humanidad, pues, ¿cachai? Porque sí, a veces uno en la vida real es muy radical con ciertas cosas. Y a mí en lo personal me parece bien, ¿cachai? Como que, o sea, obvio que con alguna wea soy tolerancia cero. Pero igual es interesante entender un poco de, de, de cómo funciona tu razonamiento emocional y de cómo, claro, en la vida real eres como... Wow, abajo la monarquía, la monarquía es una mierda. Ah, pero el 9 de noviembre se va a estrenar The Ground y ahí voy a estar como <risa> aguante, Lady, concha tu madre. ¡Viva! O sea, como que aguante, caché. Ya. Sí, pues O sea, bueno, en la temporada pasada me encontré a mí misma entendiendo un poco a Carlos un personaje estable, ¿cachai? Como, ¿me entendí a lo que voy? Es como...
0: Sí, bro.
1: Ah, pero en la vida real, no, bueno, bajo la monarquía, la monarquía, una mierda, la reina, caché Sí, Es interesante, y lo mismo pasa con series como Succession, que eso a mí siempre me va a dejar, nunca me va a dejar de impactar, porque Roman es lo peor, es un hueón que yo en la vida real lo odiaría pero cómo será y cómo estará interpretado y cómo estará presentado con tanta genialidad de parte de todos lados interpretación guión todo que es como me río de sus chistes Uf, me río me río de los chistes de un cuico cachai
0: sí bueno, bueno
1: así es la vida así de un es la
0: cuico vida de de cuico de
1: género qué o sea imagínate para mí como no <ríe> qué terrible ya no voy a salir de ahí Voy a por salir eso, de ahí porque por si eso, no ficción. me voy a autofonar.
0: Por, por, por eso a Michael Scott eh, lo queremos tanto. Porque por Dios que nos caería mal ese conchesonar Si fuera tu jefe, ahí te, ahí te We quiero on. ver. Pero lo adoro. Adoro a Michael lo Scott. Lo amo.
1: Lo amo, lo eh,
0: amo. Eh,
1: oye, hablemos un poco de la coronación de Rhaenyra, de Tinka. Que se sí. fue como... Bueno, hablemos del, del comienzo del capítulo. Que es súper, es súper importante. Recordar que este capítulo parte con... Luceris mirando un poco el mapa claro. de lo que él eventualmente va a tener que liderar. Y es algo que le asusta y que no le acomoda, de, de Frentón no le acomoda, pero vemos a su madre muy comprometida con la crianza de sus hijos y con esta idea de liderar eh, por el bien, eh, que es algo que aparece en otros momentos en el resto del capítulo, y ella contiene un poco a su hijo. Y le dice como, oh, yo tampoco sabía, pero esto se aprende, y yo voy a estar contigo. Y desde ahí ya pasaba a Gladiolo, como dice nuestra amiga Lula, que está en España, le mandamos un saludo, que esta tarde nos mandó fotos de una tienda de Harry Potter, la sí. amo porque está de vacaciones, pero igual se contacta con sus amiguitos. Sí. Eh, y, y ya ahí es como, algo pasa, algo pasa con Luke, Quiero decir que yo y tu señora, tu señora Melisa, que le mando un saludo, sabíamos que pasaba
0: eso. Sabía, Nosotros
1: sabía. sabíamos porque yo conté en este podcast hace capítulos atrás que estaba tan confundida con el asunto nombres que entré a hielo y fuego punto wiki punto fandom, no sé cómo es la página, y leí el perfil de algunos personajes y, y bueno, me, enteré, me, me terminé enterando de weas, ¿cachai? Todavía hay cosas que sé que son evidentemente spoilers y que no han pasado en esta temporada. Eh, y, y esto era una de las cosas que sabía. ¿Cachai? Como que había leído en algún momento. Y eh, a medida que empieza a avanzar el capítulo, ocurre el primer gran golpe para esta, este personaje, para Renir a Targaryen, que es que llega su tía Renis eh, a decirle, bueno, no sabéis lo que acaba de pasar. Primero te quiero decir, tu papá murió. Mm. Primer, primera noticia de alto impacto. Y segundos después le dice como, tu papá murió y se acaban de tomar el trono. Asumió a Aegon enfrente de todo el pueblo. Te robaron la sucesión. Segundo, Qué segundo, segundo, o sea, toda esa información en nada le produce un impacto tal que es que ella empieza a tener un parto prematuro y básicamente un aborto espontáneo, de un fetito ingeniero que no estaba todavía listo para nacer evidentemente y ahí viene otra de las escenas más dramáticas porque lo que ocurre es que su señor esposo decide no nos robaron la sucesión esto no puede ser hay que ir a la guerra y es como hola hoy sé que me estoy desangrando no es que nos robaron esta está no puede ser me voy a planear voy ya qué vamos a hacer qué vamos a hacer como se puso aló aló van a ser tu hija o va a morir tu hija como que oh, de paso voy a morir yo ella además tiene el fantasma de su madre Muriendo en el parto eh, Que es una cosa no menor Y ahí viene esta escena Tremenda, encontré yo, que a mí me impactó Que es cuando nace Su hija Visenia, creo que, que es el nombre que se le da En los libros, y que nace eh, Muerta Y que Encima nace de una manera Muy dramática, donde además se nos muestra la conexión que tiene en esos momentos de dolor físico profundo Rhaenyra con su dragón y Era... que comprueba un poco esta conexión eh, emocional que ya tiene muchos matices ya vamos a ir para allá eh, que tienen los jinetes con sus propios dragones eh, por ahí estuve averiguando un poco cosas de este momento en el libro por ejemplo y eh, estuve eh, conversando el lunes con Isidora Ursúa Destacada periodista nacional fanática de Game of Thrones Y ella me decía que en el libro eh, esa, esa guagua nacía como con escamas de dragón mm -hmm. Y yo como, ah, por eso tenía una guagua Tenía como algo raro en la cabeza, no sé si te acordáis
0: ¿verdad? Que tenía
1: como una cosa rara en la cabeza Bueno, es casco por eso de ingeniero. Tenía un casquito de dragón la guagua eh, Déjame decirte Y eh, la Izzy me decía que es... Una, eh, nace como, o sea, es un, un bebé que llega con características particulares a este mundo, al igual que en su momento lo hizo Raego, que era el hijo de Daenerys y Kaldrogo, que ¿Verdad? en el libro eh, eran criaturas como. Eh, eh, con malformaciones profundas, con, por ejemplo se hablaba de, de que tenía un agujero en el pecho, que donde el corazón de, debería estar no había nada, y que tenía una eh, gruesa cola cubierta de escamas, como de dragón, eh, De hecho Mirri Mazdur, que es esta bruja, hablaba incluso de que tenía como alitas de cuero como las de murciélago, y, y dentro del relato ella dice que cuando lo toca la carne se le desprendía del hueso y que por dentro estaba lleno de gusanos y apestaba, llevaba años muerto estaba como podrido ¿cachai? y algo así es lo que pasa también con, con Vicenia creo que se llama la hija eh, esta hija que, que nace muerta que también viene como con piel eh, cierto de dragón y como con una cosa deforme, encontré que era brutal la escena y me dio cosa
0: sí estaba acuática, estaba yo podía percibir bueno, alta interpretación de Madarse también en esa en esa escena el cómo se retorcía de dolor eh, Hey hey, hay ese momento que es presenciado en, en su última en su último momento eh, por, por eh, Diamond de hecho. Que llega y ve y la ve como acurrucando a este feto ingeniero. Igual que hace como un poquito marcando ocupado. Como, uh, chuta. Está acuática la cosa. Yo no sé si eso es una señal, si es un indicio de eso que dices tú. Que se hablaba de, de que es, quizás va a empezar como a mostrar señales de síntomas de locura más adelante. El personaje de Ira. Para mí es natural lo que estaba pasando ahí. está conmocionada agarró al bebé muerto y Filo lo abrazó, pero igual bueno, hubo como un, un, un encuadre desde atrás, desde lejos, que, que estaban opinando la muñeca un poquito, como que siento que quisieron insinuar eso, capaz que eso es lo que se viene más adelante, yo no lo sé, tú sí lo sabes, así como tú sí sabías, y yo lo percibí cuando estábamos viendo el capítulo, cuando más adelante, bueno, empiezan las estrategias, eh, hay un hay un encuentro acá eh, muy tenso entre los verdes y los negros que es cuando Otto los va a visitar. Don oh, Otto, sí. Otto Hightower High Tower. Ese conchito ¡Oh ese conchito! Oh, weón. ¡Oy oh, que gana! Y yo, ahí yo creo que todos éramos demos Cuando le dice sí sabéis qué? va, va a volver con tu pene metido en tu hocico, weón y, y eso como yo creo que todos queríamos un poquito que este buen sufriera, eh, este viejo que aparentemente es como el que ha fraguado mucho de lo que está ocurriendo en esta serie, está, es una especie de meñique, y llega aquí muy campante a decirles que la, las alternativas que les da el rey es que lo reconozcan y se inclinen a él como su legítimo rey, y ellos les van a dar, bueno, les van a dejar que se queden con Dragonstone y, y más adelante quizás a uno de los, de los hijos de Rhaenyra lo van a, a nombrar como, como heredero del trono, y, y en fin, todos ganamos. Obviamente que el primer impulso es rechazar eso, pero Rhaenyra tiene un momento aquí de eh, frialdad y de mente de buena gobernadora y pone paños fríos y dice, mira, tranquilo, Mañana les doy la respuesta Y Demon está como pero Damon está todo, todo este capítulo Está como un león enjaulado y, y eventualmente Lo que va a pasar es que Y aquí lo más grande <ríe> No voy a venir que me voy a caer también Don Corlys Velaryon eh, Aparece, pese a que lo habían dado por muerto No estaba muerto este señor y aparece en una parada muy como de, oh, weón, bueno, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y. Y, y, y Ryan le dice. La zorra esa weá. Sí, como, ¿qué chucha ha pasado estos días? Mira, y aparta, estaba como
1: muy, con fiebre.
0: Sí, como echado, como no. Y hermanito. le ponían unos
1: pañitos. Sí, así.
0: no quiero saber nada. Y le dicen, oye, tu hermano, ¿por qué? ¿Qué hizo ese weón? Tu hermano le gritó bastardos a los hijos de de Renita frente a frente todo ¡Puta, Lo mataron. Puta, el weón. es que nosotros siempre hemos ambicionado impulsivamente el poder Bueno, lo aceptó muy fácil, el weón era así, justo, como ya, si la cagó mi hermano Se lo tenían que pitear y, y por primera vez yo creo que desde que he visto Game of Thrones y todo este universo Que escucho a alguien decir algo tan sensato Que, que se lo dice a Rhaenys, que es, oye, y si no tomamos partido por nadie y nos vamos al campo a disfrutar a los nietos y es como sí señor uh -huh. por fin <ríe> váyanse, si lo tienen todo váyanse, mándense a cambiar y ahí le, le explica que no que no es tan fácil y, y lo, lo lo insta a que tomen partido en esta pasada y, y ahí ellos entran al salón de donde está el consejo reunido en Dragonstone regresan Gloria Majestad y les dice, eh, ranira Rhaeny, eh, cuentas con mis flotas, cuentas con mis hombres. Otra cosa que no te había dicho es que yo ya tengo bajo control la batalla de los peldaños de piedra, así que, nada, tenéis mi apoyo y tenéis todo mi ejército, así que cuenta con nosotros. Eh, y con esa información, bueno, Corlis le pregunta, le dice, ya, pero calmado, ¿tú vas a, no vas a hacer nada? Como está bien no querer iniciar la guerra, pero no vas a hacer nada, y le dice... Hay una diferencia entre no hacer nada y ser cauta, una cosa así. Yo lo que voy a hacer es no ser la que da el primer paso hasta no saber si cuento con el apoyo de mis abanderados. Y algo muy rico que tiene este capítulo, <ríe> para uno que tiene la nostalgia de, de hielo y fuego, es que empiezan a mencionar casas, casas que ya son tan familiares para nosotros, que podrían darles apoyo los abanderados, que los vimos en el primer capítulo cuando se inclinaron al Rey Viserys, eh, los Stark, los Baratheon y los Arryn. Para nosotros también conocidos como Ned Stark, <ríe> años después, 200 años después van a ser Ned Stark, Robert Baratheon y Jon Arryn, un, una tríada, de hecho, eh, un bloque inseparable. Jon Arryn eh, fue como el tutor, de Robert Baratheon y de Stark fueron juntos a la, a la rebelión de Robert eh, contra el Rey Loco, etc. Ahora eh, los Targaryen necesitan saber si cuentan con ese apoyo y nos vamos ya hacia el clímax de este capítulo en que entonces, y aquí yo quiero, aquí yo vengo a afunarte a ti, Alhambra, porque. <ríe> Ay, oh, perdón cuando, cuando empiezan a decir eh, Para mí estaban diciendo Bastión de Tormenta Y estaba, sí eh, Winterfell, sí Y va uno de los hijos, creo que es Jai Series, Y dice Pero mamá, espérate, espérate Creo que más rápido que un cuervo Es un dragón Quizás, <risa> y yo, yo literal, como estábamos en el bar Yo grité, yo hice como ¡Eh! ¡Va a ir él! La serie se va A trasladar geográficamente Y las miré como buscando apoyo Como, como así Y ustedes estaban moviendo la cabeza así Pero mirándose entre ustedes, ni, ni me cacharon Estaban así como, ay oh, amiga oh, lo que sea, yo, le hice,
1: yo le hice a la Mel así Tú eres la Mel Y hice esto, allá está, allá está la pantalla Y yo hice esto Sí y me miró con cara la chile de chilis acaba de madre. tapar la
0: boca en un acto como de ay de, verdad sí estar en shock. Esta,
1: esta, se me olvida que no, no me van a ver pero sí claro como, le veía una mirá nomás y claro sí. no conté con que tú la verías de hecho estoy enterándome ahora que
0: U ustedes hubieran visto mi, mi cara y como que se me fue rompiendo el corazón de a poco fue como oh no qué les pasa ¿Qué, qué saben qué saben ¿Por qué, por qué están haciendo esto ya no estoy tan feliz yo no estoy tan contento con lo que está pasando Y parten los dos chiquillos parte. Uno parte a Bastión de Tormentas Casa de los Baratheon Otro parte a King's Landing Hasta ese punto igual yo no sabía que iba a salir mal Y parten Y nos muestran en este capítulo El periplo de eh, Le dicen como Luke Él es series Sí eh, y va Luke en, para los amigos Luke para los amigos Y, y parte Lucas Arriba de su dragón, llega a bastión de tormentas, puta, yo, yo lo he dicho en estos capítulos, cuando eran niños estos dos cabros chicos, y ahora también de adolescentes, los quiero tanto, sí. me produce tanta felicidad ver dos cabros de pelo negro de partida, crespito, eh, con una cara así como redondita, así como... ¡Oh! son mis hijos, Perdón. son mis qué
1: hijos. Qué bueno, qué bueno que dijiste esa weá, porque... Quiero decir que la elección del actor que en este punto interpreta a Luquita, eh, a Luceris, pero para nuestro corazón a Luquita, eh, eh, él tiene un rostro precioso. No, sí. no, no sé cómo decirlo, pero es como angelical. Es tan que despierta esa, esa, esa sensación en el corazón de, de quererlo. Sí. De decir como oh, Este niño es lo máximo ¿Cachai? Felicidades al actor Elliot Grihold Que es eh, quien interpreta A Luquita Y que particularmente en este episodio Se le veía tan Insisto, con esta carita tan de inocente Tan de chico bueno Que sí. da pena verlo partir Da, da pena da pena
0: Yo... Carita de que no tiene ninguna herramienta Tampoco, pero solo tiene nobleza ellos nobleza, como lo, los y valentía, la nobleza y valentía y
1: honor porque y hay amor, que recordar
0: y amor y respeto a su madre también sí. que pucha que se extraña estos sí. días ah, pocha
1: sí pucha que sí. se extraña estos días y honor <risa> oye porque eh, su madre les hace prometer sobre el, la biblia oh. básicamente que no van a ir como guerreros que van a ir como mensajeros y Luquita cumple su palabra hasta el final yo
0: Mira, sí. yo creo que uno podría pensar que Renir la cagó, pero, pero yo quiero decir que igual tenía un punto el cabro chico. Porque de hecho, que él haya llegado a Bastión de Tormentas, que es lo que ocurre, y que lo esté esperando eh, Aemond, Aemon, que es como la D de Daemon, que se pasa para el final, para que nunca se les olvide, porque así de un espejo son, ha sido un reflejo son. Daemon, eh, o sea, perdón, Aemon lo está esperando, llegó antes, el hecho de que llegara antes da cuenta de que tenía razón aquí hay que apurarse que sí. ellos ya corren en desventaja porque ya pasaron dos días ahora, pucha, está difícil adelantarse a esa jugada y decir no, mejor mándate unos dragones porque los va a estar esperando un cabrón chico para matarlo está difícil adelantarse para esa jugada y él debería haber podido llegar a hablar con el señor, no sé cuánto de bastión de tormenta y, y devolverse pero no fue así Llega Bastión Dormentas, está, eh, nunca mejor dicho, Aemont, que le tiene sangre en el ojo, jajaja, ja, 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 de, desde hace años, y, y quiere puro recuperar el ojo que le sacó cuando eran cabros chicos, y le dice, oye, calmado, no, bueno, a, de partida el señor de Bastión Dormentas. Rechaza y, y le da la espalda a, Rha a Rhaenyra haciendo que él es un abanderado Eso no es tan, no es tan simple, ¿eh? señoras y señores Aquí no puedes andar por la vida diciendo eh, No, porque ellos me ofrecen algo mejor Eso habla pésimo de los Baratheon eh, Pero él rechazó entonces al, a Rhaenyra como reina Y en lugar de que se vaya tranquilamente a casa Aemon dice no yo tengo aquí una espada, le quiero sacar un ojo porque él me sacó un ojo alguna vez, pero el señor pone orden y dice, en mi casa no, compadre no bajo mi techo déjenlo irse sale a este a esta explanada donde va a este como, a este como pista de aterrizaje del dragón y está hay un temporal <ríe> está lloviendo hay relámpagos oh, sí. hay como tormenta, está difícil despegar el vuelo y ahí yo sabiendo la miradita que se habían pegado ustedes dije no 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 aquí la cosa se viene mal y claro se subió al, al dragón empieza a escaparse y en algún minuto mientras se está yendo y el dragón sube y sube tratando de sobrevolar estas nubes sube 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 pasa por detrás así como si fuera pasando una ballena debajo del agua pasa por detrás de las nubes el dragón, no recuerdo el nombre, es como Arrax, no sé cuánto, el dragón de Daemon lo podemos buscar. ¿no? Y lo voy, a, lo voy, a, voy a chequear los nombres de los dragones. Ya, bacán. Y, y es, no es dos veces más grande, es 20 veces <risa> es gigante. El otro dragón era, era un, una miniatura al lado sí. del dragón de Daemon Y bueno, Daemon lo empieza a perseguir y ocurre lo inevitable. Que de hecho, me corrijo, porque era, era un poco evitable que, que parece, por lo que, no, por lo que vemos al final de, esta, de este capítulo, que Aemon quería hacerle, darle como el susto nomás a, a Lucy. Aparentemente. O sea, él quería el ojo. Para él, era, lo razonable era agarrarlo, igual recuperar el ojo que perdió. Eh, pero lo empieza a perseguir, empieza a disfrutar, porque es un buen sádico y empieza a disfrutar cómo está todo cagado de miedo el cabro chico. Pero llega un momento en que el dragón pequeñito de, de Lucas va y le lanza igual, un le lanza fuego al, al más grande, perdiendo el control, Lucas, sobre su dragón, y le dice como no, tienes que obedecerme, tienes que obedecerme, y en eso el dragón de Aemon hace lo mismo. Desobedece a Aemon. Y eso lo explicitan. Porque el jinete lo dice, dice, no, me estás desobedeciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y evidentemente esto ya dejó de ser un problema de dos niños y pasó a ser un problema de dos dragones. Y mm. uno se comió al más pequeño y, y ve tú a saber dónde yace el, el cadáver del pequeño Lucas.
1: En el mar.
0: En la bahía en mar, de Bastión Sí,
1: está allá. Mira, el dragón gigante que monta Aemon Targaryen es Vegar. Vegar. Ya, que eh, estuvo en su momento ligado a la reina Visenya Targaryen y que después fue montado por Velon Targaryen y después por Laena Velaryon. la Ena Laena La Ena de desde ahí como que nosotros lo conocimos, porque la Ena ¿se acuerdan que era la esposa de eh, don, don, don Funado a, de Don Funado de Aemon Targaryen eh, y que ella, recordemos, murió en esta temporada se fue, se fue a tirar al, al dragón y ahí quedó sí, se, se, eh, autodracario. se autodracario y, y recordemos que Aemon era este niño que en su infancia sufría y le hacían bullying porque no tenía un dragón hasta que él en un momento decide apoderarse del dragón de, eh, de, de, de ¿cómo se llama? De, de la Enabel que estaba muerta, y eso lo vemos en uno de los capítulos de manera... Me encanta ese momento cuando él co como que conquista, comillas, el dragón, logra una conexión con él y, y, y bueno, se transforma finalmente en, en su jinete. Y eh, Arrax es el dragón de... Mm, de Lukita, El pequeñito. Que es mucho más pequeño Y claro, en un temporal como ese No podía Establecer bien su vuelo Al lado del otro, que tenía mucho más cuerpo Que era 20 veces más grande O sea, era, no, no era comparable Y acá eh, Se vuelve interesante traer de vuelta la, Las palabras que en algún momento Dijo Viserys en esta temporada Que esto de que <coughs> Perdón Que los Targaryen ¿Dominan a los dragones? Es una ilusión, eso no es cierto, sí. ¿hay una conexión con los dragones? Sí, pero eso no quiere decir que eh, que, que, que los puedas dominar del todo, porque ¿qué pasa si ni tú mismo te puedes dominar? ¿Cachai? Como Exacto. que si tú no te puedes dominar como jinete a ti mismo el, tu dragón pierde el norte y por lo tanto aflora este lado un poco más bestial. Y yo creo que eso es lo que pasa en esta, en esta escena, que es, yo no, no, a mí no me queda claro, en lo personal digo, no me queda claro que Aemon haya querido asesinar a Lucerys. Asesinarlo, digo, como me lo va a pitear, ¿cachai? Lo que él quería y que se muestra eh, eh, minutos antes es... Arrancarle un ojo, a hacerle un daño irreparable, tanto como él le hizo esta cosa, le, le sacó un ojo, ¿cierto?, cuando eran chicos. Eh, y en algún momento nos dan a entender eso: que, que, que ¿cómo se llama?, que, que lo que él quería era básicamente eso, pero no, no matarlo, porque él dice como, como que se, se, se enoja, se pone nervioso porque el dragón no le responde. Y bueno, no le responde. De partida porque eh, a Luceris eh, él está asustado, en un momento está como que ya no puede más con la lluvia y no sé qué, y como él no está bien consigo mismo, lo que yo interpreto es que su dragón ya pierde un poco el norte y se vuelve muy vulnerable frente a este otro, y bueno, ahí se, se, se produce el, el conflicto entre ambos. Entiendo que nos quedan muy pocos minutos. Sí. Bueno, para el caso es que... Se viene la guerra CTM Se viene la guerra Rhaenyra está enojada Por si no te has dado cuenta y, y nada Vamos a tener que esperar como dos años
0: Dos años, ya se confirmaron Dos años HBO Ahí nos tiene, 2023 succession se va llevando los Emmys De La Casa del Dragón, 2024 Se lleva los Emmys de succession. Estrena La Casa del Dragón temporada 2 Y así yo no sé si te fijaste en ese como reel que se sacaron de adelantos de series y temporadas que se vienen. Y para mí es sí. como, yo lo digo genuinamente, eh, HBO Max, si estás por ahí escuchando esto, yo lo digo genuinamente. Me pongo de pie, me saco el sombrero y lo he tuiteado y, y me han citado, el otro día me etiquetaron porque me citaron en el sentido del humor en el podcast de estos chiquillos comediantes, porque ¿Sí? una, una vez tuiteé que... De
1: Luis Slimming, no? De
0: Luis Slimming, que en el fondo mi, mi reflexión era si... ¿por qué la gente a veces se da tantas vueltas buscando series nuevas? Cuando dicen, ¿qué serie debería haber? ¿qué serie debería haber? Ah, no, y es en el contexto también de la crisis y la recesión. De suscríbete de todo y quédate con HBO. Cuando hayas visto todo lo que tiene bueno. HBO, cuando hayas visto The Wire, cuando hayas visto Los Sopranos, cuando hayas visto, incluso Sex and the City, incluso, que men, incluso Sex and the City. No, si Funado. Ah, bueno, Sex and the City, Six Feet. Ah,
1: ahora, ahora, cambiando, no, si, la,
0: estoy, la, estoy cambiando el,
1: la narrativa, cambiando la narrativa. No me funen, es que soy, soy aliado.
0: Eh, sí, soy aliado. Y mi señora me viene viendo Sex and eh, the City. Eh, cuando vean todo el agua que tiene HBO, de ahí dicen listo. Ahora voy con esta otra plataforma, porque de verdad HBO es ponerle play a cualquier cosa y es una tremenda experiencia. Puta que tiene series buenas, yo creo que no es televisión, es HBO y La Casa del Dragón es demostración de aquello. Estábamos temerosos, temerosas con esta, con esta serie. Fue un bonito viaje esta primera temporada. Todos partimos con esa mochila gigante de lo mal que terminó Game of Thrones. Todos partimos un poquitín escéptico algunos más arriba de la pelota que otros pero, pero igual todos un poquito desconfiados y me encanta lo que pasó me encanta, porque ya sabemos a qué atenernos, ya sabemos el registro que tiene esta serie en qué se parece y en qué no se parece a Game of Thrones, sabemos qué esperar así que ahora solo queda disfrutar porque Don RR sabe construir intriga política y eso es lo que nos va a dar esta serie donde los dragones van a ser importantes sí. Si pero siempre va a ser más importante eh, la conspiración cómo se está fraguando todo detrás para ver quién accede al poder, es una serie sobre el poder y yo me doy por pagado, me doy por pagadísimo pagadísimo está súper está entrete esta serie y antes de cerrar te quería contar amiga que yo creo que tú eh, ya te enteraste porque te lo comentó mi, mi mujer y también porque lo publicamos en redes que nosotros hemos tenido toda una aventura estas últimas semanas, porque la Mel recogió un gatito que estaba pero es que, peor que Viserys en el último episodio oh, el la
1: buena ¡Referencia, Julia!
0: Es que estaba como Viserys ¡Estaba como Viserys! Ya, pero estaba no le
1: digáis ir de nuevo, que, siento, que es serio me da como risa que lo comparís con Viserys y no es gracioso
0: Estaba horrible, era un, un gatito había. muestra habían, un poco de respeto lo, lo digo con mucho respeto porque es mi hijo es un, es un gatito que le habían... Bueno, parece que un perro lo agarró Algo pasó y, y fue heavy porque Alguien del whatsapp del edificio Puso como, oigan vecinos Los maestros dicen que hay un gato Que está como con convulsiones abajo Pero no es el gato negro de la vecina Del XX Y todos como, no, no, ese gato está aquí y Fue como, ah ok Y, y la mente fue como, loco Pero qué vamos a hacer, que bajó, lo agarró Y lo llevó inmediatamente Al veterinario Cuento corto, fueron como cerca de dos semanas. Oye, estoy como mal con los tiempos. Sí, o quizás. Sí, como dos semanas. Sí, fueron como dos semanas en que le hicieron varias intervenciones, lo tuvieron ahí hospitalizado y recién le dieron el alta y está súper sanito, pero fue evidentemente terrible caro, fue terrible caro. Y este no es un mensaje para pa pedirles dinero, porque ya lo hicimos. Les pedimos dinero a nuestras redes. Eh, pedimos eh, colaboraciones a quienes se sensibilizaran. Eh, y quiero destacar que hubo no sabes naditas que inmediatamente inmediatamente oh. acudieron a este llamado. No recuerdo todos los nombres, pero fueron hartos. Y hay una que a ella sí la quiero, la quiero mencionar especialmente. Carolina Altamirano, porque se rajó así, heavy, heavy, pero comprometidísima y muy empática con toda esta situación. Explicaba que ella también tiene gatitos, que, que, que estaba súper conmovida con todo esto y de verdad yo quedé impresionado muchas gracias porque si no yo creo que no era sostenible, así que es terrible caro tenerlos una noche mm. eh, ahí en, el, en la veterinaria y, y fue harto lo, lo, lo que tuvieron que hacer fue mucho, fue una limpieza quirúrgica heavy fue el, el gatito de verdad le faltaban pedazos, ese era el nivel estaba así hecho bolsa, así que ahora el Changu que es su nombre oficial está aquí en la pieza del lado en un canil que le compramos Provisoriamente para que no se ande dando Vuelta y no se le meta polvo Ni basura En, en, en los puntos Y vamos a seguir ahí contándoles por redes Sociales cómo ha ido avanzando eso, pero estoy Súper, súper agradecido y perdón A todos los demás, y no solo no saben Nadita, la gente conocida que aportó Porque fue caleta de gente Mucha gente eh, Que se sensibilizó Con esto y, y los quiero Caleta, muchas gracias
1: yo acá, amigo, no tenía idea de esto y me, me emociona y me conmueve y me sumo también porque yo sé que fue súper impactante cómo encontrarlo y todo y, y evidentemente también eh, o sea, es carísimo es carísimo no, o sea, no sé si puedo no voy a contar detalles de lo que me contó la Mel de cómo estaba el gatito, pero eran cosas impresionantes como de verdad muy 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 mal y qué bueno que ya después de varios días con la atención adecuada esté mucho mejor. Eh, ¿Está en tu casa entonces ahora?
0: Está en, está en nuestra casa.
1: ¿Y Va. cómo está su hermano?
0: Mira, pretendemos que sea un integrante más de esta familia, pero vamos a ir viendo cómo avanza la cosa. Porque el Atari no es que sea particularmente maldadoso con los gatos, pero lo pone nervioso, no es necesariamente el ambiente más eh, relajado a un gatito, entonces vamos yeah. a ir viendo cómo se da la cosa afortunadamente el departamento es grande, entonces pueden estar súper separados por ahora, y están, estamos en el proceso de que se conozcan, igual han tenido ahí sus encuentros pero como siempre de dentro del canil y, y estamos cachando va a ser un viaje, vamos a ir viendo qué pasa, Te, los doctores nos han dicho que se puede que de verdad se puede, y que hay formas de hacer que, que se hagan amigues Amigos, ¿para qué son amigos? Sí, son los dos machos. Y son animales, dice. Sí.
1: No sabes cuál es su identidad.
0: Ah, verdad. <risa> <risa> eh, amigues, por si acaso, para que no me funen. Amigues. Y, y van. Yo creo que sí, se va a lograr. Se va a lograr. El Atari y el Changuchito, los dos hijos que tengo
1: oh, Qué bueno que esté bien Changu. Así que le mando un abrazo. Y aguanta Muchas a toda gracias, la gente que, que aportó. Oye, me voy a despedir eh, Mandándole un saludo a nuestra compañera Lula Almeida Que está de vacaciones, pero que vuelve justo para tu cumpleaños Que no sé si puedo contar esto, pero Felo, lo va a hacer de Los Sopranos Y yo voy a ir disfrazada De un personaje sí. de Los Sopranos Que ya decidí cuál es, sí, es... Lo... No es una chica
0: No, me encanta eso
1: Voy, voy a ir de un Don de un, Mafiado de un, de un mafioso. De un mafioso. Y Sí, de una querida, de un viejo culeado Voy a ir, básicamente Y eh, Quiero agradecer también a la gente que nos ha estado Escuchando en Rock and Pop Yo, bueno, tú has ido mucho más que yo Pero yo estuve Hace algunos días recomendando The Bear, que es una serie con la que estoy rayando Hace muchas semanas y que la he estado Boteando en mi Instagram y todo, estuve viendo Derry Girls en Netflix Que es increíble Increíble y ¿sabéis qué? Me ha escrito mucha gente para decirme, Chiri, aguante tus recomendaciones, weón. Estoy pegada con The Bear, qué serie más buena. Otras personas que me han dicho, Chiri, me vi The Bear y The Girls. Y de verdad que aguanto anda como, recomiéndame otra. Porque ya no, no necesito algoritmo, necesito las recomendaciones tuyas. Y okay. yo me siento súper bien cuando me dicen eso, porque encuentro que, que como que se valida mi trabajo, ¿cachai? Y la dedicación sí. que le ponemos a esta cosa así que le quiero agradecer también a toda la gente que me ha escrito por Instagram sobre todo para decirme gracias y, y que incluso por Twitter ya están viendo capítulo de Derek Girls
0: eh,
1: eso les quiero muchísimo y nos estamos viendo y Sí,
0: yo quiero decir que está en Netflix así que es altamente posible que me ponga a verla yo como tenía una tele muy antigua le metí un dispositivo externo para poder tener más aplicaciones pero justo 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 compré el único dispositivo que no me está cargando Star Plus, y para mí era como ya filos, igual hay caleta de otras cosas y todo lo que quiero ver ahora último todo, pero de verdad Star Plus se agiló, ahora último como que tiene siete muy series bueno. que quiero ver así como buenas muy. buenas sí. están en Star Plus, así que voy a ir a atacar con la otra tele que es la tele que tenemos en la pieza eh, porque hay una tele que es la de cuando yo vivía solo, la otra tele es de cuando la Melo vivía sola, mi tele obviamente es la tele que no aguanta pero la otra sí, así que ahí voy a tratar de ponerle Star Plus Y ver todas estas cosas que hay que ver De Ver, de me dejaste Me sumo a la gente que te ha, que te ha escrito Me dejaste terrible interesado en De Ver
1: Ah, pero no la has visto todavía
0: No, no he visto nada Y es como, oh, y es un chef Ah, esto hay que verlo y, sí. y ah, es, es, es grandiosa
1: <risas> Es grandiosa y además que eh, Fue creada por Christopher Stobler que, que, que es un colaborador de Bo Burnham eh, y eso ya es como bueno. Bob Burnham de hecho tiene, lo hablamos creo en el capítulo de Inside que él hizo una película como eh, Bob eh, Bo Burnham hizo una película y el creador de The Bear fue productor ejecutivo de esa película y estuvo siendo también como mmm, director no me acuerdo de algún especial de Bob Burnham, en fin eh, y nada, está increíble, excelente onda sonora para el corazón una, una serie para mirarse, para sentirse, yo creo, y para decir, ¿sabéis qué? No se está bien. Y está bien no estar bien. Y es como, cuando no, no se está bien, hay que vivirlo, sentirlo, pasarlo y hacer algo al respecto. Como que, no sé, amo de ver, de verdad que la amo mucho. Y además tiene este plus que es como de comida. Y Dirty Girls, que es otra cosa, nada que ver. Ca una serie coming of age, ambientada en los 90, en Irlanda del Norte, en medio de todo este eh, periodo sociopolítico súper convulsionado por los protestantes y los eh, católicos, unionistas y republicanos irlandeses. Véanla, véanla por favor y traten de, si, si es que por ahí no están tan familiarizados con el conflicto sociopolítico de Irlanda del Norte en aquella época... Eh, búsquenlo Lean un poquito la Wikipedia o algo así Como para que tengan un panorama Pero está buenísimo Y de todas maneras cuando hagamos el capítulo de The Girls Que lo voy a hacer hasta esta altura Si es que no la ven, no importa, lo voy a hacer sola Pero <risa> <risa> eh, lo voy a explicar también para que, para que pongamos todas estas cosas en contexto Pero está no, sí,
0: buenísima A mí me ha encantado
1: ya amigos, le, doy, bacán. Le, doy,
0: le doy a, a, a The Red Girls Mientras empieza a sonar Brigada de Negro que nos recuerda que nosotros somos del bando negro en la Casa del Dragón y con la voz de Fernando Solís. Vamos cerrando este capítulo de No Sabes Nada Podcast.
1: ¡Adiós! Y estén muy bien, adiós.
0: Los chaquetones negros traían bolsillos y ya empezamos a tomar de lo que Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José. Comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast.